1: Les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales comparte con ustedes los conocimientos que producimos en el INER, los grupos de investigación con los que lo producimos, las alianzas que establecemos con instituciones y organizaciones con las que trabajamos y demás experiencias que traen nuestros invitados a esta cabina. Le damos las gracias a Eucaris Patiño por la asistencia técnica y la bienvenida a nuestro invitado, Berto exilio Martínez.
0: Martínez, buenas noches, Berto. Buenas noches. Eh... Muchas gracias por la invitación y por estar acá en este espacio para compartir con ustedes eh, esas experiencias, esos saberes que circulan alrededor de un intercambio académico, en este caso en mi nivel de formación doctoral.
1: Ah, bueno, muchas gracias Alberto. Eh, gracias por introducir el tema. Entonces, Alberto, quiero decir, él es licenciado en Lenguas y Literatura, tiene una maestría en Educación y en este momento está haciendo el doctorado en Ciencias Sociales y Berto, eh, precisamente por su doctorado, hizo una pasantía en el Brasil, que esa es la primera pregunta. Bueno, Berto también es del Grupo Estudios del Territorio del INER, y bueno, y con, por eso queremos pues precisamente presentarle aquí como su pasantía, y no solamente con ella, sino ese tema tan interesante eh, que abordaste, y que quiero, Berto, que tú seas quien lo presente. ¿Tú por qué te fuiste para el Brasil? cuenta
0: Normalmente dentro del proceso de formación doctoral hay un ejercicio que se promueve mucho en el doctorado y tiene que ver con los intercambios académicos. Por un lado, esos intercambios fortalecen las relaciones interuniversitarias, es decir, la Universidad de Antioquia, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas a la que pertenece el doctorado y también pues, el INER, que es el grupo de investigación que apoya de alguna manera mi ejercicio investigativo. Entonces, por un lado, fortalece estas relaciones interuniversitarias pero por otro lado, lo que permite es encontrar un contrapunto o otro escenario a partir del cual uno eh, afina su pregunta o encuentra otras maneras de esa misma pregunta. En mi caso, que mi pregunta tiene que ver con las espiritualidades, las religiosidades de la, de la población afrodescendiente en Colombia, entonces estaban buscando otro escenario a partir del cual, digamos, encontrar escenarios de diálogo con esas otras formas de religiosidad.
1: Bueno, Berto, y entonces dime exactamente tú por qué escogiste irte para el Brasil y para Salvador.
0: Entonces, en ese ejercicio, pues, entonces, mmm, Salvador, en ese caso, dentro de Bahía, que es Salvador es la capital del, del estado de Bahía, eh, se configura como la ciudad por fuera de África con el mayor número de eh, personas negras. Entonces, de alguna manera, ahí empezamos a identificar eh, unas prácticas religiosas a partir de las cuales eh, tienen una marcada ascendencia eh, africana o bien lo que allá los sociólogos, antropólogos vienen llamando religiosidad de matriz africana. Entonces, al identificar ese punto, eh, nos permitió, eh, a través de los contactos que tenemos con el grupo de investigación, del territorio, eh, con el profesor Franklin, que ha venido haciendo un diálogo bastante cercano con el grupo, a partir de un gran proyecto que se llama Nueva Cartografía Social. Entonces, a partir de ese diálogo que con el grupo se tuvo, pues, eh, Afinamos la discusión, la conversación y ellos aceptaron mi presencia. Entonces, para poder comprender un poco esa religiosidad de matriz africana que está alrededor de unos asuntos que son el, el candomblé, la umbanda y otras formas de religiosidad.
1: Pero hay algún interés subjetivo personal de vivencia tuya, de origen, que te llevó hasta Salvador. Porque yo leí un informe donde tú relatabas en forma... Eh, pues narrando cómo habías llegado y entonces tú te referías a unas condiciones particulares tuyas.
0: Sí, eh, cuando claro nosotros normalmente aquí en Colombia eh, particularmente en Medellín donde ahora estoy viviendo ya desde 2010 que me trasladé de apartado a Medellín, la pregunta por el color de uno, por la forma de expresión específica cultural de la gente negra, eh, siempre están dentro de las preguntas a las cuales uno se refiere, en este caso la pregunta por la religiosidad negra o la pregunta por la espiritualidad negra pasan por una corporalidad, pasan por unas exper experiencias específicas en las cuales yo me he ido fundamentando, a partir de las cuales yo me he ido eh, de alguna manera creciendo en términos estéticos, en términos existenciales. Y cuando llegas a Brasil, en este caso puntual, a una ciudad que algunos lo llaman una segunda África, porque de hecho hay expresiones culturales ahí en Salvador que solamente se desarrollan en Salvador y que en África por toda su evolución histórica ya no se cultivan o ya no se desarrollan.
1: Eh, Berto, pero cuando tú ya... Mira, tú me acabas de, de dar como una pista para preguntarte esto. Tu pregunta inicial fue por la espiritualidad, por la religión... No por tu condición de negro, uh -huh. no, yo pensé que había sido que por tu condición de negro te habías encontrado con la religión y las divinidades y todo eso tan lindo que tú tratas en tu trabajo. No fue la condición de negro, la la, 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 la la racialización, la discriminación, la invisibilización, lo que te llevó allá, sino la otra pregunta fue por los dioses, por, por la espiritualidad.
0: Exacto. Solo que cuando uno llega a Brasil, en este caso a Salvador, eh, la pregunta por el color, por las distintas expresiones, digamos que de tu cara, de tu nariz, de tu labio, eh, tu cabello, todo eso es una pregunta central para ellos, pero eso no ha sido una pregunta en Colombia, es decir, nosotros en Colombia partiendo de la perspectiva que plantea Bastides en el libro Las Américas Negras hay un patrón que se llama un patrón de la paternidad donde efectivamente mmm, sí se consideran unas diferencias entre los negros la, todo el tema de mestizaje pero allá se ha preguntado digamos que hay unas discusiones centradas en la jerarquización de la raza donde el blanco está en un nivel y en el nivel más bajo de los bajos está la, la población con los rasgos más negroides Ajá. porque efectivamente pues no podemos hablar a, en América Latina y menos en Colombia de una jerarquización a partir de unas razas, eh, si podemos utilizar esa categoría que es más analítica, que práctica en términos de unos asuntos eh, corporales. Sin embargo, en Brasil sí, que es un poco lo que ellos llaman la democracia racial, porque efectivamente se han venido preguntando a partir de los historiadores, de los antropólogos, de dónde viene, es decir, quiénes llegaron a ser esclavizados allá. Entonces tienen muy claro, por ejemplo, de dónde vinieron los ancestros, de dónde vinieron los que llegaron allí esclavizados, porque efectivamente Salvador, por el puerto de Salvador, la bahía que ellos llaman la bahía de todos los santos, entró la mayor proporción de negros esclavizados al Brasil. Ajá, entraron derecho. En cambio, aquí a Colombia, dieron una vuelta por todo el Caribe. Exacto. Luego, el mercado
1: de negros en Cartagena. Bueno, mucho más allá llegaron casi que derecho, pues.
0: ¿cierto? Y que los procesos de, digamos que cristianización o de adoctrinamiento se efectuaban in situ. Uh -huh. Es decir, allá mismo.
1: Sí. Bueno, Alberto, pero entonces cuéntanos, cuando tú llegaste, que era tu primer viaje al Brasil, ¿Cómo fue tu, eh, ¿Cuál fue ese impacto que tú sentiste que te Pues como si no fueras un extranjero. Cuéntanos esa experiencia. Me gustó mucho haberla leído.
0: Eso fue um, de las cosas que a mí me impactaron mucho. Decir, yo llego eh, un jueves en la, es decir, mi viaje. Sal, yo salgo de acá un, un miércoles en la tarde, 5 de la tarde, la, el trayecto Medellín-Bogotá, luego bogotá sao Pablo, y luego Sao Pablo-Salvador. Llegamos allá tipo mediodía, el día siguiente. Entonces cuando yo, el profesor me recibe y nos vamos en metro, nos vamos del metro de Salvador, que es relativamente nuevo, reciente, y, y me doy cuenta que yo no parecía un extranjero. De hecho, las personas me preguntaban de qué parte de África venía, eh, de que, si era alguna de las partes de Brasil que también tienen presencia negra, como la parte de arriba, de, de, eh, por ejemplo, de Fortaleza y otros lugares que tienen presencia negra. Y entonces me empecé a preguntar por mi propia ¿Y que si era de Nigeria? ¿Por Porque ellos... Eh, como te contaba unos uh -huh. minutos anterior, tiene muy claro esos esas rasgos fenotípicos de qué parte era son. son. Por, uh -huh. por ejemplo, los nigerianos tienen una característica, si es angolano tiene otra característica, si es de Mozambique tienes una característica, es decir, ya tienen eso muy, muy claro, uh -huh. asunto que nosotros no, pues obviamente por nuestra mezcla muy fuerte. Pero porque nosotros eh, la cuestión racial, entendiendo la racialización como una manera también de la identidad, donde nosotros hemos, hemos hecho mucho más énfasis en lo étnico, es decir, en la parte cultural, pero el todo el proceso de clasificación, identificación, identitaria a partir de los rasgos eh, corporales del cuerpo. Eh, no, 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 no han sido objeto de análisis para nosotros. Sí, nosotros
1: descartamos el tema de la raza porque no nos, no nos decía muchas cosas, ¿cierto? Exacto. Cuando en realidad tú ya la redescubriste, Exacto. la comprensión de la raza como uh -huh. uno de los factores de construcción de lo negro.
0: Exacto. Uh -huh. Y que sobre esa base ellos han hecho procesos, por ejemplo, de reivindicación del cabello de las mujeres. Entonces, por ejemplo, lo que me sorprendió es que no vas a ver las mujeres con su cabello liso, eh, con alicer, sino que son sus cabellos crespos, eh, vas a ver el cuerpo, otras estéticas corporales, porque hay otra idea del cuerpo de la mujer, por ejemplo, sí. pero también del cuerpo del hombre, negro, afro. De alguna manera, esas preguntas están instaladas ahí, porque claro, cuando esa pregunta, digamos que lo toma de solayo, la pregunta por el cuerpo, entonces venimos a naturalizar la manera en que tú ves, por ejemplo, la, toda la población negra en media que la mayoría de las mujeres tienen su cabello liso, ¿cierto? porque hay una, hay una estética que dice cómo es el cabello bonito, ¿cierto? hay una idea de belleza, hay una idea de cuerpo que se instaura en la subjetividad y por tanto, en digamos de alguna manera en el modo cotidiano de vivir de esas personas, por eso eh, me sorprendía, porque yo eh, la única manera de que ellos se dieran cuenta que yo no era un vallano, o que no era un africano, era cuando hablaba, desde sí. con mi portugués, incipiente por, por, por mi acento, pero pasaba desapercibido, luego la pregunta era, bueno, entonces eh, ¿quiénes finalmente son mis ancestros? entonces cuando, con varios de los que que conversamos en encuentros, en, en eventos, en, decir, en, en un parque, o ir a tomar un café, o ir a, a una fiesta, cualquier lugar, entonces siempre la pregunta era, ¿de dónde son tus ancestros? Y se sorprendía que en Colombia hubiera negro. Por ejemplo, uh -huh. es decir porque también hay una, una idea... Mmm, muy, muy generalizada de, de la presencia negra en ciertos lugares, en este caso en Cuba, la parte alta de Estados Unidos, pues, como toda la presencia anglosajona. Y en Colombia, solo en los círculos académicos, sabía. Que había presencia negra. Uh -huh. Entonces, en la gente de la cotidianidad, es decir, cuando yo iba a una tienda, cuando iba a un lugar X específico con la gente de la cotidianidad, eh, decía, pero de, de, en Colombia hay negros. O sea, sí, Esa sí, pregunta sí. por lo negro en Colombia no estaba tan visible. Y supiste dar buena cuenta y buena razón uh -huh. de los negros en uh -huh. Colombia. Pero yo creo también tiene que ver con por el idioma. Yo creo que también el tema de es que el resto de la América Latina se habla español y que en Brasil ese tema del portugués ha hecho que haya un pequeño llamémoslo un pequeño enclave, uh -huh. en la que no hay cierta um, diálogo de hecho los diálogos de Brasil son mucho más diálogos con África es decir, que están al frente, ¿sabes pasar el Atlántico uh -huh. y al frente con, con Nigeria con, con, su, con Sudáfrica, uh -huh. con Angola entonces esos diálogos um, África-Brasil se mantienen mucho más vivo porque toda esa digamos que esa cosa, gran sí. parte de esa cosa son países, digamos que, que su idioma oficial es el portugués. Claro, pero entonces colonias, no exacto, sí. entonces no tienen esa relación. Yo creo que esa relación es más fuerte con ellos que con los vecinos de América Latina. Claro.
1: Además, pues sí, claro, por, por la colonización, la lengua exacto. y allá se de allá, allá nos el continente era pues claro, pues que eso no tiene nada que ver en esta conversación, pero pero eso está unido pues Ajá. en el pasado. Bueno, Berto, y entonces entremos a un tema. Bueno, no, primero Ah, con qué universidades, centros de investigación, te conectaste, te estaban esperando los profesores, todos eran profesores negros, había mestizos. Cuéntanos un poco cómo fue tu, cómo era una pasantía. Uh -huh te sumergiste como con tus pares académicos y, y ¿cuáles fueron?
0: Entonces, antes de mi viaje yo ya además, había leído bastante sobre, sobre Salvador, había leído bastante sobre eh, eso que llamé ahorita, que ellos llaman religiones de matriz africana. Entonces, básicamente mi objetivo era hacer un proceso de inmersión, más que estar en las universidades con académicos, era vivir, es decir, uh -huh. caminar con las personas, ir a, la, a, a rituales, a fiestas, estar en museos, entonces, entonces, parte de mi ejercicio fue un ejercicio más de la cotidianidad. Entonces, el profesor, en este caso el profesor Franklin, que me recibió y que, mmm, dicho sea de paso, agradezco toda su amabilidad y su manera de recibirme de manera muy, muy, muy cálida. Entonces, lo que hicimos fue una agenda. Es decir, yo iba... Mmm, sí, Conozco a este profesor, este profesor me recomienda a otro, y así íbamos haciendo una red de, de recomendados. Okay. Una red en la que yo iba haciendo unas pequeñas selecciones en razón de los asuntos que yo consideraba mucho más potente para la pregunta que yo me estaba haciendo. O por lo menos para mis inquietudes iniciales. Entonces, en ese sentido, eh, pasaba por la Universidad Federal de Concagua de Bahía, por la Universidad Federal de la Bahía, por la Universidad de Intercambio que se llama Unilab, que es una universidad muy particular, porque esa universidad lo que hace es intercambio con la comunidad de países eh, de habla portuguesa. Entonces, vas a encontrar en esa universidad que tiene sede ahí en la más cerquita de Salvador, es en San Francisco de Conche y estudiantes de los países, es decir, de Mozambique, de Inavisado, de Santo Mey Príncipe. Entonces, en una clase, por ejemplo, en la que puede participar, en varias de las que puede participar, tú te vas a encontrar eh, estudiantes de hasta de siete países diferentes.
1: Esa es la Universidad eh, Internacional de Lusofonia. Exacto. Uh
0: -huh. Esa universidad, entonces, ir a una clase donde tú vas a encontrar distintas, Tonalidades, distintas tonalidades de negro, distintas maneras de, de la negritud, Entonces, porque además empezamos a ecocidir unos mitos, a una, idea, porque una idea de África salvaje, que es la que muchas veces tenemos sobre África, sobre todo inducida por una perpetuidad muy, muy, digamos que norteamericana, porque si tú ves los canales que nos presentan en, en ciertos operadores de cable, cuando hablan de África es de África salvaje, es decir, la sabana del Sahara, Ajá. ¿cierto?, de los elefantes, de los leones, eso es
1: Serengeti, bueno, todo eso sí. de
0: los ríos, sí. pero no hay una perspectiva humanizadora frente a la presencia de los de los africanos acá, Ajá. Ajá. entonces cuando él te habla de tu país, que en mi país tenemos ciertos desarrollos, que en mi país tenemos ciertas preguntas, por supuesto que no hay que negar las dificultades en términos de la política, ¿cierto?, del, del proceso de corrupción, del tema de salud, digamos que salud básica, ¿cierto?, de asuntos de sanidad, pero creo que hay unas preguntas que superan esa idea de una barbarie, ¿cierto? De que las religiones africanas son una maraña de supersticiones. Uh -huh. Entonces, ese tipo de experiencias, por ejemplo, para mí fueron muy importantes uh -huh. para, primero, de construir esa idea que uno tiene de África. ¿cierto? Y, segundo, ver a africanos eh, ¿cierto? que vienen de allá y que, y que configuran todo el, eh, digamos que el acervo ancestral de tus prácticas.
1: Y esos africanos, Berto, se sienten más cómodos en el Brasil, o sea, lo sienten como suyo, más que un colombiano. ¿Cómo ves sí. tú como eso, como esos parentescos, uh -huh. esas afinidades? ¿Cómo las ves tú?
0: Yo creo que de todas maneras estamos hablando de una parte de Brasil, porque sí, entendamos uh -huh. que Brasil es un que país continente que tiene unas particularidades donde el norte del que estamos hablando, pues el, el nordeste, que, que incluye pues, a Salvador, ¿cierto? A, a San Luis de Marañá y a otros lugares, pues evidentemente negros, porque por ahí, por ese puerto, fue la entrada de la gran proceso de esclavización. Pero si vas al sur, luego allá hay otras colonias de alemanes, de judíos, entonces hay otra perspectiva de lo que significa los procesos étnicos. Por lo menos en este espacio donde estamos hablando, que lo llamamos el recóncavo vallano, esa parte, pues como de, de Salvador, hay una digamos que hay un afincamiento muy fuerte, ellos encuentran ahí unas raíces bastante fuertes de su proceso de africanización, de hecho se sorprenden, porque muchas de las prácticas que todavía se conservan en Brasil, en, Euro, en, en África ya no están. Ajá. Porque está, cuando,
1: están en Brasil,
0: sí. Exacto, porque cuando hubo ese proceso de trata de esclavos, mmm, que ahí por ejemplo en Salvador, mmm, una de las normas era que no se podía traer... De, masivamente de una sola etnia a un solo lugar entonces pues había que traerlos y repartirlos mm. sin embargo ahí se violaba esa norma entonces traían grupos enteros o sea, enias completas y las sembraban ahí, ah. por eso de alguna manera se pudo conservar muchas de las prácticas que todavía están ahí y mm -hmm. que allá no están porque se los trajeron todos.
1: Y muy distinto aquí, que en Colombia, que también se dispersaron y no. no hay enias completas, ni clanes completos, ni grupos Exactamente. familiares completos. Y o sea, se distribuían en el mercado de esclavos en Cartagena o en el Caribe.
0: Por supuesto. Sí. Y sumado a eso, pues, el tipo de, de, de esclavos que llevaron. Entonces, eso también influye en que ellos encuentren ahí una raíz de su de, su, um, de, de toda su, su raíz africana
1: y por ejemplo porque me imagino pues que habrás venido con muchas inquietudes eh, el, se ha podido, tú sabes la gente los negros que vinieron esclavizados a Colombia ¿de qué parte de África vienen? ¿y los de Brasil de qué parte de África?
0: pues mira, hay unos estudios, por lo menos en Brasil mmm, hay que, son varios elementos que tener en cuenta, uno es el tipo de etnia que son básicamente yoruba que llegaron pues como allí en que hay otros etnias como las etnias Fon y otras etnias también que llegaron pero la particularidad ahí es esa uno, la el tra, el, digamos que el proceso masivo de traslado, entonces eran completos entonces se instalaban ahí segundo lo que tiene que ver con el con porque eran más digamos que de las partes urbanas Ent y el, el, el digamos que el procedimiento o al tipo de, de digamos que desarrollo económico al cual se escribieron que son más del temido de, de, de plantaciones, de azúcar, caña de azúcar, algodón y todo eso entonces eso permitió que las organizaciones o por lo menos lo que llaman las eh, hermandades y todo eso se organizaran por nacionalidades básicamente por el tema de lenguas entonces eso permitió, uh -huh. diferente por ejemplo a Colombia, uh -huh. que en Colombia, como lo acabo de nombrar, pues la entrada fue por Cartagena y algunos venían pues de otras, ya eran evangelizados y venían bautizados y todo, eh, más de la etnia Bantú, y esos Bantúes, por ejemplo, eh, la particularidad de ellos es la que eran muy apetecidos por su trabajo, digamos que en la agricultura, entonces muchos, por ejemplo, de la esclavización en Brasil eran esclavos de, de, para servicios domésticos, Mientras que la producción en Colombia, por ejemplo, estaba más ligada al tema de la minería, en parte, por ejemplo, por el Valle del Cauca, con el tema también de la caña de azúcar y otras formas, y no había tanta presencia en los centros urbanos. Entonces era muy imposible, pues, como reorganizarse por nacionalidades. Y eso sumado a que en Cartagena hay que recordar que estaba la presencia del de la Santa Inquisición, ah. que habían puesto esa presente. Entonces, con esos dos elementos básicos es quien se impide cualquier reorganización.
1: Uh -huh. Mira, pero cuéntame antes de que vamos a tener que hacer un segundo programa abierto porque no te he preguntado nada de lo que tengo aquí en mi guión, pero te quiero como a que terminemos este programa con la siguiente pregunta. ¿Cómo fue el intercambio tuyo con ellos? O sea, ¿tú qué les llevaste? ¿Cómo? ¿En qué tipo de intercambio, socialización, eh, eh, exposición, eh, práctica…? académica hiciste con ellos de tu lado hacia ellos, qué les llevaste qué les ofreciste uh -huh. y qué recibiste qué cursos tuviste pues como uh -huh. en asuntos académicos
0: en ese sentido hubo como do dos líneas, lo primero era que mm, insistíamos en la necesidad de hacer trabajos más colaborativos en red en América Latina porque muchos de los referentes que hay sobre los trabajos sobre negritudes tienen como referente los aportes de, eh, de Norteamérica entonces hay que hacer un trabajo mucho más comparado en términos de América Latina, porque por supuesto que América Latina tiene una particularidad, y es que es una presencia católica, bien sea portuguesa o eh, española la que configura mucho de las religiosidades, y toda esa presencia, mientras que arriba pues son protestantes, eso por un lado. Entonces como hacer esos intercambios de hacer redes, de trabajo, eso lo estamos tratando de construir con el... Con el con el Centro de Investigaciones Afroorientadas y ¿cierto? La Universidad Federal de la Bahía, con el Centro de Estudios... Eh,
1: de pueblos afro... De
0: afro Exactamente, uh -huh. entonces como em empezar a tejer redes, porque de todas maneras mi intercambio es relativamente corto, fueron dos meses... Pero ¿sí? tú
1: tejiste redes, pues, y con todo esto que nos has contado, pero también existe alguna ponencia? Cuéntanos. Sí.
0: Entonces, eh, el otro elemento, segundo, fue la una ponencia con unos estudiantes de la Universidad Reconcagua de Bahía, básicamente con estudiantes de maestría en ciencias sociales. Entonces, ahí lo que discutíamos sobre metodología, ¿cierto? Cómo pensar metodológicamente, sobre todo a propósito de las cuestiones en Brasil, con, digamos, que tensionantes, con las nuevas disposiciones jurídicas, con las nuevas disposiciones del gobierno, con lo que tiene que ver con el reconocimiento de muchos procesos que ellos ya han avanzado en términos étnicos, en términos de, de las comunidades más pobres, entonces pensar metodológicamente cómo hacer eso. Uh -huh. Y por otro lado, eh, con los estudiantes de uno de los centros de investigación, eh, un poco como intercambiando avances en mi trabajo de tesis particularmente digamos que dando cuenta de cómo son las particularidades de la gente negra en Colombia y lo que pasa, por ejemplo, en Salvador, específicamente allí, pues como eh, en algunos de los, de los barrios.
1: ¿Y más. también hiciste trabajo con los quilombolos o no?
0: ¿O no? Aunque okay, hice un trabajo inicial, no fue mi profundización, porque... Bueno, son, cuéntanos
1: qué son los quilombolos
0: Bueno, básicamente las comunidades quilombolas es lo que nosotros llamamos aquí, las comunidades, por ejemplo, palenqueras digamos que históricamente estuvieron situados en unos territorios que posteriormente el gobierno se los reconoce como territorios colectivos a partir de una normatividad pero que hoy por ejemplo cuando esos chicos ingresan a las universidades tienen muchos problemas en términos de las epistemologías que se desarrollan ahí en términos de la metodología de los cursos que si bien están incluidos en términos epistémicos no están incluidos entonces eso genera también como una manera de incluirlos para colonizarlos, uh -huh. de alguna manera en términos epistémicos
1: uh -huh, uh -huh. bueno, eh, hay un tema que es muy clave, yo creo que lo, lo va a denunciar ya, para que lo dejemos para el próximo programa, y es el tema de las epistemologías de las que tú, a las que tú te has referido, porque yo sé que tú nos uh -huh. puedes ilustrar mucho sobre esa experiencia tuya con esa matriz judeocristiana toda esa epistemología uh
0: -huh. y
1: otras matrices culturales eh, eh, que encontraste allá que nos van a confrontar lo negro en América Latina con dos matrices distintas. Entonces, Por ¿te parece que puedes venir a un segundo programa abierto por Contar supuesto, recenso.
0: muchas gracias, claro que sí.
1: Bueno, Alberto, entonces te damos las gracias por tu participación en este programa, a Bucaris Patiño por eh, la asistencia técnica, a Nelson Ramírez por la realización, estuvo con ustedes en la conducción, Clara Inés Aramburo, pueden escribirnos a SaberesParaContar@gmail.com. también estamos en Facebook y en Twitter. Feliz noche y muchas gracias.